0: Olá pessoal, bom dia para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, são 9 horas e 2 minutos na manhã desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia e apresentador das lives do Sul Notícias e agora passaremos juntos os próximos minutos para entender o que deve fazer preço ao longo desta quinta-feira, dia importante, dia que sucede decisão de política monetária, dia em que os balanços dos Estados Unidos estão mostrando um caminho temerário aqui, né, especialmente as ações do Facebook, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, a gente tem mais notícias de empresas aqui no Brasil desistindo de IPO, a gente vai falar sobre o split das ações do Google, 20 para 1, inclusive, olha, uma liquidez impressionante das ações do Google, vamos ver como que isso vai afetar, inclusive, vamos falar das vendas do e-commerce no Brasil, das expectativas com o Copom, claro, né, e assim, a gente segue o nosso noticiário nessa quinta-feira para começar o dia muito bem informado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Morning Call. A você que nos acompanha pelo YouTube, seja agora, ao vivo, seja depois, não se esqueça do nosso like, tá? O nosso like é muito importante. É... Eita, vocês estão me vendo, pessoal? Porque a live do YouTube está contando zero pessoas aqui. Acho que está rolando, né? Eu tô... Ah, não, está rolando, sim. Nossa, que medo! Tava zerado aqui, ó. Zero de audiência. Falei, uai. Será que o negócio foi para ar ou não foi? Travou o, o nosso stream yard aqui. Mas tá indo, graças a Deus, estão me vendo. Graças a Deus. É, então é isso, não se esqueçam do. Nosso like, que é muito importante para você que nos ouve pelas plataformas de podcast. mesmo história, você pode dar like no nosso conteúdo e também seguir os nossos perfis, tá? No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, tamo junto aqui, tá bom? Ontem, pessoal, antes até de falar do Copom, né? Ontem o Ibovespa teve um dia de queda. É um movimento, assim, até esperado, né? No, quando a gente considera dias de decisão de política monetária, tem muita ansiedade. Mas, olha, a ansiedade não era sobre a decisão em si anunciada na quarta-feira. O mercado já tinha precificado essa alta de ponto percentual. Tem uma galera desesperada, tá? Pessoal no YouTube, não sei, eu não vou, não vou citar nomes, obviamente. Mas pessoal, ah, meus juros, louco, o que vai acontecer? A Bolsa vai derrubar, desabar, agora que subiram os juros e tal. Calma, que pequeno gafanhoto? Não, esse, essa alta de 1,5 ponto percentual já tinha sido sinalizada pelo Banco Central lá atrás, tá? Lá na sua última reunião do ano passado, então o mercado é, não tinha nem dúvidas a respeito disso. Assim. Tipo, pouquíssimas empresas não acreditavam numa alta de 1,5 ponto percentual, já estava dado, a gente está há meses falando disso: olha, Selic deve sair de 9,25% para 10,75%, alta de 1,5 ponto percentual. O mercado já deu isso como garantido. Então, isso já estava no preço dos ativos, tá? Estava no preço dos ativos dos bancos, que se beneficiam do cenário de juros mais altos, estava no preço dos ativos de varejo, de empresas de tecnologia, de empresas de construção, que costumam sofrer com o cenário de juros mais altos. Inclusive, a gente viu nos últimos dias mesmo diante da expectativa de elevação da Selic em 1,5 ponto percentual, a curva de juros futuros empinando para baixo. É, empinando para baixo, porque o mercado já estava vendo o cenário e falando, olha, deve levar em 1,5, como está contando aqui mesmo, né, como já havia sido antecipado, mas os próximos passos devem ser de uma redução. Não de uma redução da Selic, mas de uma redução do ritmo de alta, tá? E aí a gente viu nos últimos dias, prestes a rolar uma alta de 150 points base, é, base points da Selic, a curva de juros futuro empinando para baixo, empinando né? não, bicando para baixo, assim. É, então isso já estava no preço dos ativos. A questão, e isso realmente é, algo, é um legado que essa decisão do Copom vai deixar para nós, é essa questão de quanto que os juros vão subir a partir de agora. Eu até vou compartilhar a minha tela para vocês aqui, eu devia ter aberto isso antes inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui ó vamos no site do BC e a gente destaca, ó, de novo os negócios das consultas aqui, que não saiu nunca é, aqui ó eles fizeram a decisão as considerações deles e tal e eles vão pontuando aqui, ó por um lado uma possível reversão, ainda que parcial do aumento nos preços das commodities internacionais em moeda local, produziria trajetória de inflação abaixo do cenário de referência por outro lado, políticas fiscais que impliquem impulso adicional da demanda agregada ou piorem a trajetória fiscal futura podem impactar negativamente preços de ativos importantes e elevar os prêmios de risco do Brasil. Então ele está falando aqui, ó, montando o cenário dele para a inflação, que é para onde ele está olhando, né? o Banco Central é o guardião da inflação, é para isso que ele monitora e mexe na política monetária. E aí ele fala que ó, existe a possibilidade da inflação, inclusive, dar uma murchada porque os preços das commodities podem cair em moeda local. tá? É, podem cair tanto porque o dólar vai perder força ante o real ou porque o preço das commodities vai acabar caindo mesmo. Se isso acontecer, isso produziria uma pressão de baixa inflacionária, isso aliviaria a função do Banco Central de ter que ficar subindo juros. E considera, por outro lado, uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui nas nossas lives do Sul Notícias, que é fiscal. Ele fala, olha, a trajetória fiscal está... É, temerária e o governo está gastando. Ele não está falando nesses termos, é né? disso que ele está falando, tá? Do, do desmembramento do teto de gastos, do governo liberal gastando dinheiro para caramba em ano de eleição. É, e ele fala: olha, se essa trajetória de gastos continuar a ponto de aumentar a demanda agregada, né, se o governo dá muito estímulo fiscal, botar dinheiro. Na veia ali do, do, do mercado, a da vida das pessoas, benefícios e tal, isso aumentar a demanda pode aumentar a inflação. E também existe o risco fiscal do, do ponto de vista da própria trajetória fiscal. Né? O mercado olha para os dados fiscais do Brasil e fala ah, beleza, as coisas estão boas até aqui. né? Porque a gente teve um ano passado muito positivo com arrecadação alta, bombada pela inflação também, em grande parte. Tá? Não só, obviamente, teve um fenômeno de recuperação, teve o fenômeno das commodities também, mas também teve o efeito da inflação na arrecadação, obviamente. né? É, e aí o mercado não está feliz com o fiscal, mesmo com o governo, apresentando bons números até aqui, que a gente considera do ano passado, um déficit bem menor do que se estimava no começo do ano, por exemplo. né? E uma redução brutal em relação ao déficit apresentado em 2020. Mas ainda assim, os riscos permanecem quando se olha para frente, porque o mercado não está olhando para os resultados lá de trás, ele está olhando para o que deve fazer preço Lá adiante. E o próprio Copom coloca isso no comunicado dele, falando: ó, existe risco fiscal e os investidores devem considerar isso, tá? E se de fato rolar, a gente pode ver elevação de prêmios de risco do país, né? E aí fala: apesar do desempenho positivo nas contas públicas, a incerteza em relação ao arcabouço fiscal, que segue mantendo elevado o risco de desancoragem das expectativas de inflação. O Copom foi bem claro agora falando como as barbeiragens feitas pelo governo no ano passado estão afetando as expectativas de inflação. E aqui, pessoal, eu sempre tenho que colocar esse disclaimer, porque tem esse pessoal que é fã absoluto de político e não pode, não pode falar que fez barbeagem Não pode falar, mesmo lendo na ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, que essas medidas todas, apesar das contas públicas positivas agora, o Comitê ainda avalia incerteza em relação ao arcabouço fiscal que mantém elevado o risco de desancoragem das expectativas de inflação e, portanto, a assimetria altista no balanço de riscos, ou seja, ele fala, ó, tem esse lance aqui das commodities, que pode puxar para baixo, e tem esse lance aqui do fiscal, que pode puxar para cima, mas considerando o cenário como o mercado está enxergando agora e com o que o governo tem feito no ano passado, a assimetria é altista. Ou seja, há mais riscos de alta inflacionária do que riscos de baixa inflacionária. É por isso que ele, inclusive, eleva a Selic em 1,5 ponto percentual, porque as barbeiragens políticas cometidas pelo governo, a demolição do teto de gastos, a PEC dos precatórios, a suspensão do pagamento dos gastos que a justiça estabelece, tudo isso faz preço, tudo isso deixa os investidores temerosos, tudo isso contribui para fazer com que a inflação fique mais alta do que o Banco Central queria que estivesse, e tudo isso contribui para fazer com que a Selic vá lá para cima. Além, claro, né? e aí tem um debate entre os economistas, da própria Selic ter ido para 2%, muito economista está falando, olha, os caras se empolgaram, foi para baixo rápido demais, é, chegou num nível que ficou difícil fazer o caminho de volta, e agora estão tendo que correr, no passado o Brasil já foi o país que mais subiu os juros no mundo, agora continua a subir. E aí, por fim, o outro ponto de destaque desse comunicado do Copom, investidores, é isso aqui, ó. É, aqui, ele faz a decisão dele, né? O Copom considera que, diante do aumento das suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, né? Tá falando da inflação e acima da meta, é apropriado que o ciclo de aperto monetário, né? De elevação dos juros, avance significativamente em território contracionista, ou seja, ainda que isso causa um efeito negativo para a economia brasileira, porque quando os juros estão subindo, o preço do dinheiro sobe, o preço dos empréstimos sobe, a atividade econômica tende a cair, e é isso que a gente viu no boletim Focus, nas últimas edições, por exemplo, né, mostrando que o mercado acredita num um avanço de 0,30% do PIB neste 2022. E dizem, o comitê enfatiza que vai perseverar na sua estratégia de elevar juros até que se consolide não apenas o processo de desinflação, né, para a inflação... É, parar de subir, mas também para que ela volte em torno das metas. Lembrando que hoje o mercado acredita que a inflação deste ano vai terminar um pouco acima do teto da meta. né? O centro da meta é 3,5%, o teto da meta é 5%, o mercado acredita que vai ficar lá por volta dos 5,2% e tal. As expectativas têm até avançado nos últimos tempos. Então, a mesma coisa já está falando das expectativas de inflação para o ano que vem. E aqui ele dá o ponto que talvez seja a virada mais relevante em relação aos seus próximos passos, o comitê antevê como mais adequada neste momento a redução do ritmo de ajuste da taxa básica de juros. Ou seja, continuaremos a subir, mas em um ritmo mais moderado. Essa sinalização, continua o Copom, reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos cumulativos Vão se manifestar ao longo do horizonte relevante, que ele pontuou como 2022 e 2023. Isso é o horizonte relevante. Ele fala, essa elevação de juros que a gente está fazendo desde março de 2021 é, tem os seus efeitos substanciais e não há mais necessidade de a gente subir os juros nesse ritmo de 1,5% ponto percentual em 1,5 ponto percentual. E dizem que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas e dependerão da, da, da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, que a gente acabou de citar, né, para cima e para baixo, e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante 2022 2023 da política monetária. Esse é o resumo do comunicado do Copom. Tá? Tem muita gente que não gostou porque falou, Ué, eles falaram que vão continuar a subir a Selic, que vão subir a Selic em um ritmo mais lerdo, mas não vão dizer quanto que vai subir a Selic, né? Porque eles disseram isso nos últimos comunicados. E aí é isso que realmente pode fazer preço. O mercado agora vai se estapear para tentar descobrir o que, que vai acontecer com a Selic daqui por diante, tá bom? Inclusive, eu até boto na tela aqui, pessoal, para a gente acompanhar, tem uma matéria legal hoje, que é uma matéria de destaque aqui do valor econômico nessa quinta-feira. A pergunta agora é justamente essa. De quanto será a próxima alta da Selic, né? e aqui o Valor fez uma consulta com vários gestores e economistas e a avaliação deles é que o Banco Central pode subir a taxa básica mais uma vez na reunião de março e colocar um ponto final no movimento de elevação. Ou seja, o mercado está falando, eles vão cancelar né? esse processo de subida depois da decisão de março. Vão subir mais uma vez, é, e aí vamos vocês vão subir, sei lá, em um ponto percentual, porque eu falo que eu vou subir mais um e meio, né? Aí a gente chega no pico desse ciclo de aperto monetário, com a Selic em 11,75%. Muita gente estava apostando nisso, tá? E aí fica o debate. Será, de acordo com a sinalização do próprio BC, menor do que 1,5 ponto? As apostas do mercado, compiladas pelo valor econômico, contemplam uma subida entre 0,75 e 1 ponto percentual. Para a economista cena da LCA, a Thais Zara, inclusive trazer a Taizara aqui o próximo movimento da autoridade será uma alta de um ponto percentual levando a taxa para 11,75 como eu acabei de falar segundo a Taizara os juros tenderiam a se manter nesse nível até o começo de 2023 ou seja subiria para 11,75% ficaria lá até o ano que vem e a partir dali o cupom passaria a diminuir a SELIC disse a Taizara o Horizonte relevante para a política monetária já mudou com maior peso para 2023 o Banco Central encerra o ciclo em março, porque em maio já tem o foco totalmente centrado em 2023 e com estimativa de inflação para o próximo ano dentro da meta. Um eventual ciclo de baixa poderá levar a Selic a um patamar de 6,5% nos cálculos da LCA, mas esse nível só deve ser atingido em 2024, tá? Tem mais análises aqui, a Tendências Consultoria aposta numa alta de 0,75%, também apostam que deve acabar agora em março. O Silvio Campos Neto, que é o economista sênior da tendências, disse que o estágio do ajuste já está avançado, como o próprio BC falou, e apenas fica a dúvida se vai ser de 0,75 ou de 100 pontos base. Eles apontam em 0,75, mas o próprio BC deve passar a sinalizar melhor qual será a tendência nas próximas semanas, tá bom? Tem mais economistas aqui nas entrevistas, mas esse é um resumo importante de como o mercado está olhando para a Selic. Então, olha, não se desesperem, tá? Porque... Primeiro que decisões de política monetária fazem efeito lá no futuro, né? tem um gap ali de seis a oito meses para as coisas acontecerem, e é por isso que esse é o ponto da Isar, inclusive, e o próprio Banco Central no comunicado também pontuou isso, que ele já olha cada vez mais para a inflação do ano que vem, ao invés da inflação para esse ano, tá bom? Acho que esse é o resumo, pessoal. Acho que eu fiz o melhor que eu pude aqui para explicar... Quais são as implicações dessa história do Copom? Quais são os destaques desses chamarias desse, desse documento? A gente vai ainda buscar mais informações sobre a decisão de política monetária na ata que vai ser divulgada na terça-feira que vem, né? Então a gente segue aqui de lupa acompanhando tudo. E tem mais destaques do no noticiário de hoje. Antes de seguir, deixo aqui o bom dia para todos vocês. Bom dia para Janete Benarós, para o Rubens Neri, para Márcia Satomi, para o Emerson. aqui. É, o Lee Jorge, o Lucas Carvalho aqui, que também não gostou de não ter falado o número, né, Lucas? O Danilo Costa está feliz com a queda das ações, vai encher o carrinho de Facebook 34, né? Que é o ADR do Facebook negociado aqui no Brasil. ADR não é a BDR, né? Obviamente. Vamos continuar a nossa conversa. Vamos falar do Facebook, inclusive, volto a compartilhar a tela. É, e a gente vai para cá, ó. Facebook derrete mais de 20% em Nova York. Com um balanço decepcionante, tá? Facebook divulgou na quarta-feira os resultados do quarto trimestre de 2021 e foi uma decepção geral. Resultados foram fracos, o crescimento de usuários estagnou e as estimativas para o começo de 2022 também ficaram, foram aquém do esperado. Às 19 horas e 7 minutos, a ação do Facebook caía 21% no aftermarket lá em Nova York estava na faixa dos 252 dólares, tá? Mas olha, não é bem o Facebook, tá? Eu vou ler o Facebook para efeitos de identificação, mas para ser preciso, o jornalismo precisa ser preciso, a gente está falando da Meta Platforms, tá? Que é a holding onde está o Facebook a partir de agora. Lembra que houve aquele anúncio do Mark Zuckerberg, que eles falaram muito do metaverso e tal? Botaram isso no nome da própria companhia, Meta Platforms. Houve lucro líquido de 10,285 bilhões de dólares no período, Tá? É uma, isso, esses 10 bilhões, 285 milhões de dólares, representam uma queda de 8% em relação ao que foi apurado no quarto trimestre de 2020. O lucro por ação foi de 3 dólares e 67 centavos, menos também do que o mercado esperava. A expectativa do mercado, segundo o consenso, Refinitiv era de um lucro por ação de 3 dólares e 84 centavos, tá bom? A receita, no entanto, avançou, 20% em relação ao quarto trimestre de 2020, ficou em 33,6 bilhões de dólares. O CEO e fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, caracterizou o quarto trimestre de 2021 como sólido e destacou o importante crescimento em áreas como Reels, comércio e realidade virtual. E disse, continuaremos a investir nestas e outras prioridades ao longo de 2022, à medida que trabalhamos para criar um metaverso. Tá bom? E aqui eles pontuaram o crescimento de usuários ativos de 5%, crescimento de usuários ativos diários, 5%, usuários ativos mensal, é, mensais, alta de 4%, e a receita média pelo usuário ficou em 11 dólares e 57 centavos, versus. 11 dólares e 38 centavos. tá? Então, esse foi o número mais positivo. Apesar de ter havido números mais positivos aqui e ali, e apesar do Mark Zuckerberg ter classificado o balanço como sólido e apresentando crescimento em áreas relevantes, como o Reels, né, outras tecnologias que eles foram incorporando, o mercado absolutamente torceu o nariz. O Facebook, inclusive, pontuou, e isso é importante para você que está ocupando esse mercado de tecnologia, que está sendo prejudicado por uma combinação de fatores, como mudanças de privacidade no iOS, o né, um sistema operacional da Apple, né, que está nos seus celulares e também nos tablets, e também por desafios macroeconômicos. O Facebook indicou que o crescimento abaixo do esperado se deve em parte por questões da inflação lá nos Estados Unidos e da cadeia suprimento que está afetando os orçamentos dos anunciantes. E também pontuou, há uma mudança para produtos que não geram tanta receita quanto o seu feed de notícias principal. Por exemplo as pessoas estão gastando mais tempo nos seus vídeos de Reels, tá? Que não são tão monetizados quanto o Feed. Então, esperemos notícias a respeito disso, inclusive. Falando das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, temos agora aqui, ó, o Facebook. o que vai desmembrar as suas ações, fazer esse split de 20 para 1, rapaz. De olho no pequeno investidor, tá? Notícia foi anunciada ontem pela Alphabet, que é a holding controladora do Google eles querem baratear o custo dos seus papéis e assim atrair o pequeno investidor para passar, a, que, os pequenos investidores que passaram a fazer investimentos durante a pandemia. Hoje, para investir numa ação do Google, que está listada na Nasdaq, o investidor precisa desembolsar cerca de 3 mil dólares, cerca de 15.700 reais por uma ação. Olha só. É bem diferente das BDRs que são negociadas aqui, né, disponíveis na Bolsa Brasileira, que já são uma fração das ações listadas em Nova York, A BDR do Google equivale a 1 150 avos da ação original, então é bem mais barato. Aí eles querem fazer esse split, né, de 20 para 1, e assim o preço das ações classe a do Google cairia para cerca de 138 dólares com base no fechamento dessa terça-feira, que estava em 2.752 dólares, tá? Então é uma maneira de aumentar a liquidez das ações e de deixar as ações do Google nas mãos de cada vez mais gente, né? Olha que problemão delicioso que o Google enfrenta, né? As ações estão caras demais porque elas subiram gigantescamente nos últimos anos. Então, vamos fazer aqui um desmembramento para ampliar o acesso aos nossos papéis, tá? Mais notícias de hoje, a Cielo divulgou ontem à noite o seu balanço. O lucro foi de 337 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, uma alta de 13% em relação... Ao mesmo período de 2020, houve um impulso das suas subsidiárias. Tá? Em 2021, o lucro total da companhia né, no ano foi de 970 milhões de reais, crescimento de 98% em relação ao ano de 2020. Dois eventos não recorrentes foram identificados no resultado: o fechamento da alienação multidisplay M4U e os efeitos da descontinuação do aplicativo Cielo Pay. Por causa dessas ocorrências, o impacto gerado para a Cielo foi positivo e totalizou um montante de 36,7 milhões de reais líquido de efeitos fiscais. Entre os fatores que contribuíram para esse desempenho da Cielo estão o benefício do crescimento dos volumes capturados, a expansão dos negócios de antecipação de recebíveis, além do melhor desempenho das suas subsidiárias. Tá? A expansão dos resultados ocorre mesmo em um cenário desafiador para o resultado financeiro impactado pelas elevações da taxa básica de juros, como a gente acabou de ver. Mais detalhes está aqui no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. Mais destaques, IPO, Verzani Sandrini, suspende estreia, mais uma empresa desistindo de fazer IPO aqui no Brasil. O cenário que está complicado, hein? eram 13, aí a gente viu, nessa semana ainda a notícia que a Blue Fit falou, olha, vou pegar meu chapéu, e vou puxar o carro, não quero nada com isso, tá? É, o mercado está muito complicado, não é a minha hora de entrar. E aí, é, agora, mais uma empresa fazendo esse anúncio, já são 14 empresas, eu leio aqui na matéria do nosso querido repórter Eduardo Vargas, tá? Deixa eu botar aqui, a gente vai lendo juntos, tá? Notícia confirmada ainda na terça-feira, tá? Da Verzani e Sandrinha, a companhia 14ª, é, a desistir do seu IPO. Para quem não sabe, a versão Sandini, eu também não sabia direito, tá aqui os números, então, são 54 mil funcionários, atende 1.400 clientes, ela trabalha com Facility Management, que é 48% da receita, segurança, 38% da receita, e manutenção industrial e telecomunicação, 14%. Ela já é uma empresa tradicional, tem 54 anos de mercado, né? É, e se intitula como referência no mercado de Business Service no Brasil. Então, vamos para a nossa lista, que essa lista já está aqui, ó, tradicional, né? A gente todo dia faz essa lista praticamente, uma coisa complicada. É, Monte Rodovias, Amo Varejo, Blue Fit Academias, Madeiro, Dora Alimentos, Environmental SG, Vera Internet, ISH Tech, Coti, Clara Net, Fullwood, Senso, Senkosud, Canto Store e agora também a Verzane Sandri. Então, o cenário está bem adverso. Falando de e-commerce agora, pessoal, o e-commerce cresceu 27% em 2021, olha que numerão, faturou 161 bilhões de reais, tá? É um relatório da NelTrust, que é uma empresa responsável pelo monitoramento de mais de 85% do e-commerce brasileiro, um crescimento bem relevante aqui, tá? O levantamento da NelTrust mostra que o número de pedidos de compra online aumentou 16,9%, foram 353 milhões de entregas. O ticket médio também subiu 8,6% em 2021, atingindo a média de R$ 455 reais por compra. Os, eh, as categorias dos pedidos que mais foram realizados no ano passado foram moda, beleza, perfumaria e saúde. Com destaque para o segmento de saúde, que cresceu 87% no faturamento de vendas de remédios pela internet. Celulares, eletrodomésticos e eletroeletrônicos ainda são os segmentos com maior receita nas vendas online, considerando 2021. A região sudeste também concentra a maior parte dos pedidos, só a região sudeste brasileira representa 62,3% das encomendas. O nordeste avançou 3,5 ponto pontos percentuais, agora é responsável por 15,1% dos pedidos do ano. Uh, Tá? o modo de pagamento preferido continua sendo o cartão de crédito. Tá? Praticamente 70% das compras são feitas online por cartão de crédito, 16,9% por boleto bancário, 11,1% por outras formas de pagamento, como wallet e cashback, e 2,3% só de PIX, tá bom? Bom, os números estão aqui, mais detalhes também no nosso site, sulo.com.br barra notícias. Ambipar comprou a canadense First Response expandindo a sua atuação na América do Norte. Quem tem ações da Ambipar, quem está olhando para esse setor, é importante essa notícia. A Ambipar já tem feito várias aquisições, agora usou a própria hold, a Ambipar Holding Canada é, para comprar a First Response. O valor da operação não foi divulgada. A First Response é uma empresa especializada em atendimento de emergências ambientais com foco em incêndios, treinamentos simulados e terceirização ação de bombeiros e equipamentos de combate a incêndios. São oito bases operacionais no Canadá, nos estados de British Columbia e Alberta. É, em 2021, a First Response teve um faturamento de 10,2 milhões de dólares canadenses o EBITDA de 2,1 milhões de dólares canadenses, tá bom? Assim, a empresa agora vai ter novo nome, junto a Ambipar com First Response, temos a Ambipar Response, que agora conta com a gestão estratégica e estrutura do grupo Ambipar, tá bom? E aqui eles vão mostrando, a gente tem até para quem nos assiste aqui, ó, é, pelo YouTube, tem um mapa das áreas dos estados americanos e canadenses, onde a Ambipar tem presença hoje, tá? A empresa brasileira aqui, crescendo, e muito importante, parabéns pela aquisição para o pessoal da Ambipar, tá bom? Deixa eu dar uma olhada nos comentários, a gente vai para a nossa leitura rápida e dinâmica dos jornais de hoje, aqui, ó, é... deixa eu dar uma olhada, vocês estão falando, o Taita tá perguntando se tem BDR de Google, Meta e Apple, cara, não tem a menor ideia, o pessoal da do audiovisual hoje está trabalhando no evento, eu tô sozinho tocando a live aqui, mas a gente confere isso depois. O Israel Pereira está falando, bom dia, atrasadão, bom dia, Israel. Na internet tem essa não, cara. Você volta lá, assista de novo, tá tudo valendo, tá bom? Volta a compartilhar a tela, não se esqueçam, por favor, de deixar o nosso like, tá? O like é super importante para a gente, ajuda a distribuir os nossos conteúdos. Então, você que está nos assistindo aqui, senta o dedo no like, tá? Vocês nos ajudam enormemente. O é, pessoal está perguntando de Paypal aqui. O que, que tem de Paypal? Eu tinha até separado um conteúdo, peraí. Paypal, Paypal. Achei uma matéria aqui, ó. É, as ações do Paypal também desabaram ontem, né? Rapaz, caíram mesmo, bonitinho aqui. É, o Paypal, o que ele teve aqui? Ah, a RC foi também o um resultado do Paypal, viu? Para quem está perguntando aqui a receita abaixo do esperado, os números não vieram do jeito que eles queriam, tá? É, aumento de receita abaixo do esperado, apenas 13%. O mercado esperava que houvesse uma receita crescente em 25%, subiu 13%. É frustração, né? E também, claro, o PayPal está sofrendo porque o Bitcoin caiu muito fortemente, o PayPal teve essa inovação de fazer negociação por criptomoedas e tal, né? É, aí as, as criptomoedas desceram muito por conta da conjuntura macroeconômica, da elevação dos juros lá nos Estados Unidos, é, e aí a gente vê o crescimento maior, menor do que o mercado estava esperando das, das questões do PayPal. Tá? Mas assim, nada, nada de outro mundo também. Volto a compartilhar a tela, vamos dar uma olhada nos destaques dos jornalões nessa quinta-feira, que terminamos bem informados o dia, começando pelo caderno de economia e negócios do jornal Estado de São Paulo, dando destaque aqui para a elevação da Selic. Todos os jornais estão saindo, né? o caderno de economia... Sai tudo por isso aqui. É, Ambev recupera fôlego com a aposta em inovação e ampliação de portfólio. Na pandemia, o aplicativo Z Delivery ajudou a empresa a ganhar 3,8 pontos percentuais no setor. É, e mais destaques ainda sobre Ambev. Retomada da Ambev é ameaçada pela queda das vendas e alta dos insumos. Mais destaques. Presidente do CARF admite rever limite, que represa quase um trilhão de, do, de reais. Só que é um negócio bem estranho, né, gente? Durante a pandemia, eles estabeleceram um limite para fazer o julgamento das ações para ficar pra focar em ações mais baratas, né? Tem um limite, olha, só pegam ações de até 36 milhões de reais. E aí as ações gigantes não estão sendo julgadas, e aí os caras têm um passivo ali, um, um, um represamento de um trilhão de reais. Que faz a absoluta diferença no nosso mercado. CARF, para quem não sabe, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é uma entidade que as empresas vão recorrendo em processos tributários, né? E aí que está aqui, ó, o estoque é de quase um trilhão, como mostrou o Estadão Broadcasts, porque o órgão só julga há dois anos processos de menor valor. Primeiro era um caso de até um milhão de dólares, depois passou para 8 milhões de reais, tá? Um milhão de reais, oito milhões de reais, depois 12 milhões de reais, e desde abril, 36 milhões de reais. O limite foi escolhido, segundo a presidente, porque representa 97% do acervo do CARF. Mas aí a questão é se é o acervo ou se é o valor, né? e agora ela admite rever isso. Executivo da Enel X, energia mais barata do Brasil, é a fotovoltaica. A empresa amplia a rede de abastecimento de elétricos e vai mirar veículos de carga em 2022. Dúvida jurídica sobre presidência na Anatel gera insegurança em caso Oi. Rapaz, como assim? Vou ler para vocês a matéria da Amanda Pupo. Uma discussão jurídica em torno da presidência da Anatel abriu questionamento sobre a validade da decisão do órgão em caso, no caso Oi. Rapaz, é brincadeira. O embrólio envolve o papel exercido pelo conselheiro Emanuel Campelo, que comandou as duas sessões nas quais o processo da Oi foi discutido. Na segunda reunião, o órgão deu aval à operação de venda dos ativos móveis da companhia às concorrentes Claro, Tim e Vivo. A avaliação feita por mais de uma fonte, amparada num parecer da Procur Procuradoria Geral Federal, Campelo não poderia ter presidido as reuniões. A função caberia apenas às superintendentes da Anatel. O órgão, no entanto, não vê qualquer irregularidade no ato. Se os atos ocorridos durante a sessão correm o risco de serem contestados e considerados nulos, e se isso acontecer, a Natal teria que votar novamente o caso da Oi. Matéria importante aqui, hein, do caderno de economia do Estadão, parabéns à minha querida Amanda Pupo, inclusive, Eu trabalhei com ela pouquíssimas vezes, mas faz um excelente trabalho, para você que tem ações da Oi, fica de olho, hein. Mais destaques, tentativas de fraude crescem muito, mas menos que o e-commerce. Com desconto forte nas techs em Nova York, Elo estuda fazer o IPO na B3. Hoje partimos de, é, partimos de quais são as dores dos clientes, diz o Lucas Lira, que é diretor da Ambev. Agora os destaques do caderno Mercado, da Folha de São Paulo, também saindo pela Selic aqui, né? É, os juros voltam a dois dígitos após quase cinco anos. De calcinha a chinelo, marcas tentam faturar com NFTs. Bolsonaro perde ao Congresso o poder para zerar impostos do diesel. Com férias e estoques baixos, vendas de automóveis caem 38,9% em janeiro. Volvo anuncia investimento de um bilhão e meio de reais no segmento de caminhões. Brasil. É, e aqui são notícias mais antigas. Tá, beleza. Agora os destaques do valor econômico, eu tinha separado até de outras duas matérias aqui. É, aquela que a gente já viu, né? De para onde vai a Selic agora. E tem mais duas que eu destaquei. Com juros em dois dígitos... Eita, aqui minha, minha tela travou aqui, ó, peraí. Com juros em dois dígitos, renda fixa é a estrela, né? como já era de se esperar. Para José jo, José Ramos Rocha Neto, que é presidente do Fórum de Distribuição da Ambima, é, a Bolsa deve seguir no radar para quem tolera oscilações de curto prazo, no entanto. Em coletiva, o executivo, que também é, é diretor do Bradesco, destacou que no ano passado, mesmo com a queda de quase 2% do Ibovespa, não houve redução dos volumes investidos pela pessoa física em ações. E ele pondera, no entanto, que a renda variável perdeu o peso, mas houve entrada de dinheiro novo. tá E aí eu quero saber o que, que você, investidor, está se posicionando com isso. Você está reduzindo a sua exposição à renda variável? Está aumentando na renda fixa? Deixe seus comentários aqui. Outro destaque do valor que eu separei para a gente hoje é Erro de cálculo, ameaça venda da Eletrobras. É só barberagem. É, gabinete de ministro do TCU identificou subavaliação expressiva na outorga definida em 23 bilhões de reais. Matéria dos repórteres Murilo Camaroto e do Rafael Bittencourt, do valor em Brasília. Eu leio para vocês a barberagem. Um erro metodológico identificado nos estudos técnicos referentes à privatização da Eletrobras revelou uma subavaliação gigantesca no valor da outorga que deverá ser paga ao governo pelos novos donos da empresa. O um montante exato da diferença só vai ser conhecido quando o ministro Vital do Rego devolver o processo ao plenário do TCU, Tribunal de Contas da União, o que deve acontecer entre o fim de fevereiro e o comecinho de março. O Vital pediu vista do caso na última sessão do ano passado, quando o relador... Relator do caso, o ministro Haroldo Cedras, apresentou o seu voto com uma série de ressalvas, entre as quais o próprio valor da outorga, é definido em 23,2 bilhões de reais. Segundo o valor econômico, apurou, o gabinete de Vital identificou uma falha metodológica relacionada à potência das usinas hidrelétricas da Eletrobras, o que revelou uma subavaliação expressiva no valor final da outorga. O que, é apontado como erro, assim corrigido, elevaria em dezenas de bilhões de reais o montante a ser pago pelos novos controladores. O governo pretendia realizar neste ano a capitalização da estatal, mas o calendário eleitoral e os entraves no TCU colocam a programação em sério risco. Analistas acreditam que, a depender do novo valor, a privatização poderia ser inviabilizada, devido a incertezas sobre a recuperação do investimento. Claro, se o TORG aumentou, é totalmente outro cenário, né? Ou algum, algumas análises técnicas, eles lembram, já havia apontado que o valor da outorga poderia ser pelo, de pelo menos 30% maior. A notícia foi recebida com irritação no Ministério da Economia, que está oficialmente em período de silêncio para tratar da Eletrobras. Autoridades envolvidas com a privatização apontaram uma ação política para tumultuar a venda da estatal. A avaliação é de que não há possibilidade de um integrante do TCU se arvorar em precificar os ativos. E aí a fonte do valor disse, se quer fazer isso, se candidate e vença a eleição. Esse processo é técnico e já foi superado na esfera política quando aprovado no Congresso. Ou seja, a treta está posta, né? É, vai ter privatização, não vai ter privatização, o valor da outorga está acertado, o valor da outorga não está acertado, é treta do Brasil. Claro que a equipe econômica vai falar que não houve erro dela e que está havendo, na verdade, uma politização do caso via TCU, mas o TCU vai falar, olha, o valor está, assim subavaliado, né? vai ter que subir. E se esse valor da outorga subir demais, pode ser que a capitalização nem valha a pena. O investidor fala, vixe, ficou muito caro, vou mais uma vez pegar meu chapéuzinho e dar o fora. Mas uma treta dessa história da Petrobras, você está afim de comprar a Eletrobras? Porque, <risos> olha, a Eletrobras está virando uma novela também, hein? Não sai do papel nunca esse negócio. O investidor vai acompanhando, acompanhando, acompanhando... E a gente vê que as coisas não melhoram, né? né? É uma ansiedade muito grande aqui. Deixa eu dar uma olhada só em uma última questão que o pessoal está comentando aqui. Espera aí. Deixa eu ver se já saiu. Uh, tá. Não. Ah, eu estou fazendo bobagem. O pessoal está perguntando do minério de ferro aqui. Eu estava pesquisando, mas... É, feriado na China, né, pessoal? Ano novo chinês. Tem que olhar. O pessoal está até acompanhando o minério de ferro lá na, em Singapura, porque na China é feriado, no novo chinês é o ano do tigre, tá? Não sei muito bem o que significa, mas eu vou pesquisar. Eu falo na próxima conversa, tá bom? Pessoal, fiquem conosco, tá? Não se esqueçam, às 19 horas a gente está de volta, ao longo do dia tem mais conteúdos que a gente está preparando para vocês, tem muita coisa boa saindo aqui no canal do, da Suno, tá? É, no canal da Suno, no canal Suno Notícias a nossa nova grade está sendo colocada em pé aqui, estamos trabalhando para deixar você super bem informado sempre, tá? Estaremos de novo de volta às 19 horas, não esqueça de compartilhar esse conteúdo, não saia desse conteúdo sem deixar o seu like que é muito importante para a gente, obrigado pela audiência, excelentes negócios nessa quinta-feira e seguimos juntos, tá? Muita saúde, muito, muito, muita sorte e muita, muita grana no bolso. Até mais galera, Obrigadão.